0: Camilo Cândido Botelho é o meu nome Tirei minha própria vida Suicidando-me aos 65 anos de idade E há mais de 50 Habito o um mundo espiritual Uma longa espera Muito sofrimento Muito aprendizado Agora retorno ao plano físico Pela misericórdia da lei universal da reencarnação Vou de novo nascer crescer, passar por novas provações e, por fim, outra vez, desencarnar. Se é justo esse ciclo, se é perfeito para toda a humanidade, não tenho ainda sabedoria suficiente para responder. O que sei mais do que nunca, nesta fase final ou inicial de mais uma existência, é que ao menos uma missão eu cumpri a de ajudar seres humanos contaminados pelas paixões mundanas, pela vaidade e pelo veneno das desilusões, a nunca desistir da vida vencidos pela tentação do suicídio.
1: Não conheci Camilo pessoalmente no plano material. Por volta de 1926, meu trabalho mediúnico dentro da doutrina espírita foi solicitado para uma missão desafiadora. O atendimento a espíritos suicidas. Almas perdidas em algum lugar do mundo invisível, entre a dor de uma vida insuportável e os horrores de uma morte premeditada. Uma vida interrompida antes do tempo. Médium de alta sensibilidade. Essa jovem chamada
0: Ivone do Amaral Pereira iria ajudar-me a empregar minha modesta experiência como escritor num trabalho realmente útil à humanidade. Seria uma nova obra, diferente de tudo o que eu havia escrito em minha existência terrestre. Um livro não destinado a agradar a críticos literários, mas a cumprir um dever sagrado. Páginas que falassem diretamente aos que sofrem, Palavras que contassem a verdade nua e crua sobre a sedução do abismo que arrasta o incauto para as profundezas da autodestruição. Maduro, sofrido, experiente na dor, pedi à moça que seu dom mediúnico falasse por mim e que ela, ao psicografar, não só contasse minha história, mas que pintasse com tintas reais um quadro forte. Quanto mais horrenda a ferida exposta... Maior o efeito sobre quem a vê. Ivone sabe de mim... Tanto quanto eu próprio sei.
1: Eu morava em Lavras. Sou de Minas Gerais. E muito jovem... Já realizava sessões mediúnicas... Auxiliadas... Pela luz do irmão espiritual... Leon Denis. Certa noite... Recebi, dentre os numerosos espíritos de suicidas, com os quais mantive intercâmbio, as primeiras palavras de um homem gentil e muito culto, o qual vinha saber, no decorrer de seus depoimentos, tratar-se de um dos maiores nomes da literatura portuguesa.
0: Boa noite, Yurita. <risos> Para mim é uma honra e motivo de muita gratidão contar com o auxílio de tão evoluída jovem. Ah. Autorizado pela espiritualidade superior, quero iniciar agora meu necessário depoimento ao mundo. Minha vida terrestre e minha existência no além túmulo serão aqui esmiuçadas, Ivone. Não escreveremos com certeza uma obra romântica, menos ainda poética. Caprichos de literato egocêntrico onde passar longe de nossas linhas... O que se pretende é levar aqueles cujas almas angustiadas não encontram remédio além do suicídio uma luz que lhes sirva de guia, uma amostragem sem retoques do que os espera caso levem adiante esse ato brutal contra si
1: mesmos. A partir daquela noite, à medida que o tempo passava, nossos contatos mediúnicos iam se transformando. As mensagens de Camilo não eram mais escritas, mas narradas, mostradas como imagens que eu registrava em minha memória, para que depois eu pudesse descrevê-las em palavras magnificamente esclarecedoras.
0: Algum tempo se passou, no entanto, até que a jovem médium encontrasse auxílio e inspiração para publicar meus pensamentos.
1: Por motivos alheios à minha vontade, durante oito anos releguei os manuscritos com essas preciosas mensagens ao esquecimento de uma gaveta fechada. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, Camilo só acudiu aos meus reiterados apelos a fim de comunicar sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me então em uma situação difícil para redigir o trabalho Pois eu não era escritora Não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência
0: Ivone orou, porém, durante oito anos diariamente Sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição Sugerindo que aguardasse o
1: futuro Não destruindo os antigos manuscritos Tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita. Constitui também uma vibração do pensamento capaz de manter pela ação da vontade o que desejar. Tive a oportunidade de observar a palavra mágica de Camilo, de Victor Hugo, de Charlie e até do Dr. Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada por meus pais a venerar. E
0: eis que, impulsionada por novos contatos mediúnicos, Ivone prosseguiu recebendo e registrando outros fragmentos de minhas narrativas até que, finalmente, em 1946, conseguiu reuni-los.
1: Vivi vi, então, momentos mágicos em que o passado e o presente do nosso Camilo Cândido se tocavam, se enlaçavam. Pequenas coisas, como o esvoaçar da cortina agitada pela brisa, o crepitar das chamas na lareira e até mesmo o perfume no ar, anunciavam à minha sensibilidade a presença de um espírito iluminado. Meu Deus, que vento é esse? Ah, como está frio. Não é possível, estamos em pleno verão
0: Vejo como se sente, Ivone Assim fica mais fácil a senhorita ter ideia
1: do frio que senti
0: naquela tarde de inverno tão rigoroso no porto Em junho de 1890 Abençoada lareira que o meu corpo aquecia Mas pouco
1: podia fazer pelo gelo que me ia na alma Divertidas, leves, por vezes comoventes, tristes ou terrivelmente assustadoras. Foram assim as experiências que vivi... Durante todo o tempo... Em que me comuniquei com o espírito de Camilo. Lições de vida... Aprendizados da morte... E propostas de recomeço. Tudo eu tive o privilégio de experimentar... E transcrever para as páginas... De um livro a ser lido pelos olhos físicos e compreendido pelo olhar da alma personagens tão reais quanto inesquecíveis irão contar a partir de agora a história de um homem que desistiu da vida terrena e aprendeu a duras penas o que é a verdadeira vida a que não aceita desistência e evolui Eternamente.
0: Ensina Leon Denis. Se as lágrimas alguma vez orvalharem em tuas pálpebras a passagem de um lance mais dramático, não resistas contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece fervorosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus.
1: Vamos vivenciar a cada dia as lembranças edificantes de um espírito em busca de luz, mas, sobretudo, à procura de si mesmo. Vamos expor os melhores e os piores momentos na existência além túmulo de Camilo Cândido Botelho, registrados para sempre nas memórias de um suicida. Miguel de Seide, Portugal, 1 de junho de 1890.
2: que não vem. Maldita visão que não me serve mais. Por que viver assim?
1: Dizem que no instante da morte, passa-se em poucos segundos o filme inteiro de nossa vida numa espécie de tela da mente. Foi o que Camilo viu ao apertar o gatilho contra o ouvido direito. Camilo passou pela vida... e a vida passou por ele... em apenas alguns segundos. Segundos de alegrias e tristezas sonhos e desilusões encontros e desencontros vida e morte cenas de uma história que não teve um final feliz como na maioria dos filmes mas um desfecho escolhido arbitrariamente por mais um personagem dentre tantos que decidiu cortar agressivamente o enredo da própria existência alterando os rumos de sua missão terrestre e desafiando as leis do Criador. Queridos irmãos,
0: a partir de agora, vamos voltar no tempo
1: e viajar juntos ao fim do século XIX. Onde inicia-se a comovente trajetória de um espírito suicida e sua inesquecível missão. Camilo Cândido Botelho, que Deus o abençoe. Sua jornada no além acaba de começar.
0: Nunca me senti tão desorientado. Dias, talvez meses, a vagar sem saber onde estava. E agora venho parar neste pântano fétido escuro. Perdi a noção do tempo e do espaço. Meu Deus, como dói minha cabeça. O que aconteceu comigo? Não, não é real. Nunca presenciei vales tão profundos Sombras tão densas Cavernas tão sinistras Onde está a paz O conforto, a esperança Só vejo miséria Desgraça, desespero O vale dos leprosos Sobre o qual li em meus estudos religiosos E que pensei em evocar O último degrau do sofrimento humano Seria confortador estágio De repouso comparado a isto ao menos
3: entre os leprosos haveria solidariedade.
1: Convém lembrar ou esclarecer... que os sofredores do Vale dos Leprosos... adotavam-se em boas amizades... irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se... prestavam-se favores... dormiam e sonhavam que eram felizes.
0: Mas na caverna onde padecia o martírio que me surpreendeu no além-túmulo, depois do suicídio, nada disso havia. Aqui era a dor que nada conforta, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombroso ranger de dentes dá advertência prudente e sábia do mestre do Nazaré. A blasfêmia cintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. A raiva envenenada daquele que já não pode chorar porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. A surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição.
3: Oh, Deus Todo-Poderoso! Onde está o céu, a luz, o sol, o perfume das
2: flores? Perfume das flores! <risos> Não está sentindo? Respire fundo! Sinta o aroma tradicional da região! Outra da matéria
4: apodrecendo, do
0: Você foi julgado e condenado a apodrecer neste limbo por toda a eternidade suicida. Quem mandou
3: tomar veneno?
4: Não, me perdoe, eu não faço mais, eu prometo. De onde vem tanto sangue? Deus, os meus pulsos, meu sangue está jorrando, socorro, eu vou morrer. <risos>
3: Muita dia, ela vai morrer!
4: <risos>
3: vai mesmo enlouquecer! Quando descobrir que morrer para
4: nós é impossível! Daqui ninguém escapa! <risos>
5: Bem-vinda à história
6: do universo! Veja! Veja como o povo é bonito, é lindo. Janeiro de
1: 1891, seis meses após cometer suicídio. Camilo foi surpreendido com seu aprisionamento nessa região do mundo invisível. Quem ali temporariamente permanecia eram criminosos de todas as espécies. Falanges de suicidas arrastavam-se no turbilhão de desgraças em que se envolveram. Criaturas ainda presas às forças vitais do corpo. Figuras impressionantes exibindo as medonhas consequências da autoviolência cometida. Eram portugueses, espanhóis, brasileiros, africanos de colônias portuguesas, espíritos fartos da vida que não quiseram compreender. Aventureiros, jogando-se ao desconhecido. Loucos, desfigurados, à procura de esquecimento e alívio nos abismos da morte.
0: O além-túmulo Ivone, está longe de ser a abstração que se imagina na Terra. Ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões
1: é vida. Vida intensa, Camilo. Sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra em nações e etnias. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe terrestre. Não os convidarei a crer, meus amigos. Não
0: é assunto que se impõe à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. O que desejo antes e acima de tudo é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus cometendo o suicídio por desconsiderar a advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir.
1: De outro modo, o que se poderia supor existir nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas se não a matriz ...de tudo quanto nele se reflete. Negar o que
0: se desconhece... ...por se não encontrar a altura de compreender o que se nega...
1: ...é loucura incompatível com os dias atuais. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta... ...onde tem renascido desde milênios? Seu país, a sua capital, a sua aldeia? Ou quando possui mais recursos, algumas nações vizinhas cujos costumes se nivelam aos seus próprios. No
0: próprio ar que respira, no solo onde pisa, o homem encontraria outros núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis fundamentadas no pensamento divino que os aciona para o progresso, na conquista do mais perfeito.
1: Assim sendo, habilite-se, caro ouvinte, você também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou de sua divina origem, impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através da espiritualidade superior e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra.
0: Mas a experiência horrível no Vale das Sombras tem me ensinado alguma coisa
1: já percebo um pouco mais
0: a minha nova realidade. Sou sim, presidiário dessa infinita e nefasta cova do horror. Mas é estranho. Tenho certeza de que não estou sozinho. Não apenas pelas ofensas, choros angustiantes e risos satânicos que aterrorizam meus ouvidos ainda doloridos, mas também porque, mesmo me sentindo cego, não me passam despercebidos o feio, o sinistro, o imoral, o obsceno. Sinto-me cada vez mais acompanhado de perto por uma imensa corja de delinquentes. Meus olhos conservam visão bastante para contemplar toda essa escória. Maldita e nojenta escória! Um bando de ratos fedorentos! Ai, a boca! Não
4: se acha menos asqueroso com esse ramo cheio de sangue apodrecido na orelha?
3: No mínimo, explodiu a cabeça. Depois de ter assassinado a esposa, apanhado em
4: flagrante adultério com o vigia. Eu vou te matar, seu frate!
1: Hoje tem espetáculo Eu quero participar também Posso arrancar a outra orelha Do portuguesinho traído Esse é assunto
4: pra homem Esse é assunto pra homem Chama daqui Eletrinho
7: Fui torturado
0: Apedrejado Humilhado Reduzido à condição mais deplorável que um ser humano poderia suportar. Contaminado pelas provocações, envolvido nas vibrações pesadas daquelas entidades espirituais embrutecidas. E cair na lama em violentos embates contra os mais agressivos condenados.
1: morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe. Será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região onde configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que se desfaça dos fluidos e forças vitais... de que são impregnados todos os corpos materiais. Tais sejam o caráter, as ações praticadas... o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada... tais serão o tempo e a penúria no local descrito.
0: Em se tratando de suicidas como eu... O caso assume proporções especiais, dolorosas e complexas. Estes demorarão geralmente o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Para esses infelizes, só um bálsamo existe. A prece das almas caridosas. A fome, a sede, o frio congelante... a fatiga, a insônia... exigências físicas martirizantes... a natureza é aguçada em todos os seus desejos e apetites... como se ainda trouxéssemos o corpo material. Não sei mais se é dia ou noite. Talvez esteja aqui há apenas alguns minutos ou horas, quem sabe semanas, meses. A contagem irracional do tempo para aqueles que, como eu, mergulharam neste abismo... estacionou no momento exato em que tiramos nossas próprias vidas. Desde então só existe assombro, confusão, pensamentos traiçoeiros. Cada segundo pode parecer uma eternidade... Quando se está dominado pela ira daqueles ratos pestilentos Ou ao contrário, pode ser que um dia inteiro de certa tranquilidade em apenas segundos Preciso aproveitar cada mísero instante de paz Para tentar refletir chegar entre o frio, a sede, a fome e a insônia Alguma razão para suportar tanto sofrimento
2: Quem está aí? Esta caverna é minha! Suba daqui!
8: Eu não pretendo aparecer para você! Certamente eu iria assustá-lo. Se bem que pelo ponto que eu vejo, sua figura também não é das mais atraentes.
4: Ah,
8: ah, ah, Deixe-me em paz, ah, ah, Puxa Pobre, coitado, ainda sonhando com as belezas da vida, esqueça, infeliz! Por aqui, nosso pensamento está morto, encarcerado, as amarguras que o cercarão para sempre. Por mais que queiramos, só conseguimos emitir vibrações negativas. Que odiosa! Não preciso de conselho algum!
3: Meu Deus, meu Deus!
8: Tenha misericórdia
4: de mim! Deus!
8: Que Deus! Aqui não se pode orar! Afinal, oração é um bem! Um bálsamo! Uma trégua! Uma esperança! Quem neste pântano maldito, infestado de suicidas, é capaz de alcançar tamanha graça? Eu
3: preciso... eu preciso fugir daqui. Vou retornar ao porto, à minha
4: casa.
8: Voltar ao lar. Já tentei, mas será sempre em vão. Pode correr sem descanso, idiota! Quando chegar ao limite, por mais que tente, correntes invisíveis como ímãs poderosos vão te atrair de volta a este refúgio sombrio, onde o céu são as sombras e o solo é o dejeto do universo!
0: Corri como louco por entre vielas e becos sem saída. O sangue a jorrar do ferimento aberto no ouvido direito. Mesmo com minha parca visão, conseguia divisar cavernas, sempre cavernas, todas numeradas. Longos terrenos pantanosos, rodeados de muralhas de pedra e lava endurecida. Eu era um sepultado vivo nas profundezas de um pavoroso vulcão.
1: Um labirinto, onde todos se perdiam sem jamais encontrar a saída. Inúmeras vezes, o pobre suicida nem sabia mais retornar à caverna que lhe servia de casa.
0: Caverna número 392. Ainda não havia passado por Edson. Parece estar vazia. O
5: buraco tem dono. Desinfete antes que te fure os olhos, invasor! A ah, 393 também está ocupada Reserva só na próxima encarnação <risos> Eu quero sair daqui,
4: pelo amor de Deus Eu preciso sair daqui Socorro Socorro Alguém
1: me ajude Estão me consumindo As mais violentas manifestações de terror aconteciam Cada vez mais Diante de Camilo e dos habitantes daqueles covis indescritíveis.
0: Tudo o que os irmãos possam imaginar... Toda e qualquer cena horripilante mostrada em nossos piores pesadelos... Ficará muito aquém da realidade vivida nesses lugares.
1: Como se espelhos obsessores perseguissem suas mentes... Reproduzindo visões terríveis.
4: Bicho! Os estão me atacando, devorando minhas vísceras. socorro!
0: Presenciei os outros e a mim mesmo, tendo nossos corpos lentamente consumidos por milhares, talvez milhões de vermes famintos,
7: vorazes. Eu estou morrendo, mas continuo vivo para ver minha desgraça. Não! Eu não posso morrer! Não posso morrer assim! Saiam! Saiam daqui,
9: parasitas dojentos!
5: Como dói, meu Deus! Perdão! Perdão! Não consigo mais suportar! Socorro! Os malditos vermes
3: estão dentro do meu ouvido! Misericórdia! Minha
1: mãe! Mas de nada adiantava se debater. Afinal, a covardia de todos que ali estavam, a mesma que os havia induzido ao suicídio, os forçava a retroceder presos a uma angustiante rotina em que continuavam se debatendo cada vez mais confusos, cada vez mais obsessivos e covardes.
8: Só que agora o covil é meu, só meu, quem veio de Portugal perdeu o lugar, aproveite que o vizinho aí ao lado saiu e fique à vontade. Até ele voltar! Maldita
3: bruxa hedionda!
8: Que seja para
3: sempre culpada no tribunal das trevas!
8: Ó, oh, vivemos na plenitude das sombras. Mas sua condição é bem nítida, caro companheiro. Agora quem o julga sou eu. É privilégio de quem está aqui há mais tempo. Eu posso reunir quantos... Quantas quiser E quando bem entender Para te açoitar Até que perca o sentido Se é que ainda resta Algum nessa cabecinha Oh, cara E que moral tem para me julgar? Que poder possui
3: para
2: me ameaçar? Por acaso acredita que sinto medo de alguém que não aparece? que permanece oculto na escuridão dessa toca repulsiva sem coragem de me
8: encarar Pensei que o jovem não fosse me convidar a entrar sair sai, Saia daqui! Pelo amor de Deus! Te diz. condeno a uma noite inteira de amor comigo! Ai bem, não sou de se si jogar Agora sou...
1: Espíritos da mais baixa classe do invisível, obsessores, os mesmos que haviam alimentado nas mentes daqueles condenados as sugestões para o suicídio, divertiam-se com as angústias dos habitantes dali, apresentando-se como essa entidade que acabou de aterrorizar Camila. Sim, Ivone. Mostravam-se como seres medonhos, fantasmas impressionantes,
0: criando e recriando cenas satânicas com as quais torturavam as mentes já poluídas de todos que ali estavam. Belas jovens que se suicidaram motivadas por amores não correspondidos eram agora violentadas, insultadas por tais obsessores que as escravizavam sob o pretexto de serem eles os imperadores das trevas.
1: Imperadores os quais, na verdade, não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. Pervertidos, estupradores, traidores, ladrões, assassinos perversos, enfim, malfeitores que contaminaram e ainda contaminam o planeta Terra com suas injustiças. E que muitas vezes têm funerais pomposos, e cerimônias solenes, mas que na existência espiritual, se resumem à corja mais repugnante. Após correr horas e horas no charco pestilento, envolto nas sombras daquela eterna escuridão, Camilo encontrou, enfim, uma caverna vazia. Estava exausto. Inúmeras recordações e imagens vinham à sua mente ao mesmo tempo. Ele procurou, então, refletir sobre o que estava vivendo. Atos incorretos que pratiquei... Erros propositais, pecados,
0: rancores... Eu só consigo lembrar-me disso. Oh, meu Deus... Meu Deus... Como fui egoísta com tantas pessoas!
3: Infiel! Criminoso!
1: Sua mulher morreu por sua causa! Sua causa!
2: Pecador! Você está tendo o que merece. É. Mentiroso. Sua mulher Mecador. é um traidor.
4: Mecador. Sua causa. Sua causa. Saio daqui. Sua Saio daqui. Eu daqui. <risos> Meu Deus.
3: Tenho misericórdia de mim. <risos>
1: De tempos em tempos, em meio a tanto horror e angústia, o Vale das Sombras era visitado por uma caravana especial. Embora parecesse aos olhos dos condenados um grupo de homens, eram na verdade espíritos materializados o suficiente para se tornarem percebidos à precária visão dos suicidas eram, acima de tudo, inspetores de uma associação caridosa, verdadeira instituição humanitária.
7: Lanceiros, prepare-se para qualquer rebelião. Fiquem atentos enquanto procuramos os que possuem fluidos vitais completamente desintegrados da matéria. Apenas estes devem ser resgatados.
0: Trajados de branco, dezenas de homens e também algumas senhoras, caminhavam organizadamente em filas um a um... revelando todos à altura do peito... uma pequena cruz azul celeste... como se fosse um emblema, um distintivo. Em torno deles, soldados garantiam a ordem... e a proteção dos benfeitores.
7: Convém formar um cordão de isolamento. Pode haver hostilidade a qualquer instante. Será que vieram me resgatar?
0: Ou é mais algum teatro daquelas malditas criaturas? Preciso me aproximar. Não consigo ler o que está escrito na bandeira... erguida pelo líder do grupo. Fique onde está. Quem são vocês? O que dizem as palavras escritas na flâmula branca e azul?
7: Legião dos Servos de Maria.
1: Os guardiães... carregando escudos e lanças... tinham a pele bronzeada... lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição, destacava-se um respeitável senhor, trajando avental branco e insígnias de médico, tendo a cabeça coberta por um turbante hindu.
7: Irmãos e irmãs, entrem agora pelo interior das cavernas e examinem os ocupantes. Não deixem de vasculhar as balas.
6: Venha comigo, meu filho. Vamos, levante, se você
2: consegue... Como está a senhora? Força?
10: É capaz de caminhar? Hum. Auxiliares, coloquem essa pobre mulher na mata.
9: Por ali. Entrem naquele. Vamos, temos
0: muito o que fazer.
6: Há pelo menos oito cavernas desabitadas, cujos nomes estão na lista.
4: Não me, me tirem daqui! Eu não, Eu não quero ficar aqui! Eu não quero ficar aqui!
9: Os oito desaparecidos já foram encontrados. São agora conduzidos por uma atalho.
3: Afastem-se!
4: Ordem! Esperem pela chamada!
9: Vamos interromper as buscas. Chamarei os últimos pelos nomes. Ainda restam alguns com os iniciais A, B e C.
1: Camilo sentiu na alma dilacerada uma ponta de esperança. Um fio de luz que pudesse, talvez, livrá-lo daquele martírio das trevas. Tentei, então, aproximar-me ao máximo do homem que poderia ser minha salvação. Mas aquela voz grave e dominante parecia vir do invisível, como se falasse pairando no ar.
3: Deus, Pai, perdoai. Concedei-me esse milagre em troca de meu arrependimento e que meu nome esteja nesta lista:
9: Alberto Martins, Amália Jorge, Ana Lúcia Cardoso.
1: E a misteriosa voz, transmitida por intermédio de ondas delicadas e sensíveis do éter, seguiu pronunciando os nomes da última chamada para embarque rumo a uma possível salvação. Mesmo com a visão comprometida pelas sombras... pude notar que as
0: macas transportadas cuidadosamente... eram guardadas pelo cordão de isolamento...
1: e abrigadas no interior de veículos... dispostos em comboios. Os comboios... eram compostos de pequenas diligências... presas umas às outras... e completamente lacradas. O que impedia o passageiro de ver os locais por onde passava. Brancos, leves, construídos em materiais tão resistentes quanto delicados. Esses veículos eram puxados por formosos pares de cavalos, também brancos. Animais de beleza em comum, mas que, infelizmente, não podia ser admirada pela visão deturpada dos desgraçados. Que ali se aglomeravam no Vale dos Suicidas.
9: Benedito de Menezes da Serra, Bernardina Alves, Bernardo Vaz da Rocha, e por último, Bruno de Castro Gonçalves.
0: Deve haver algum engano, senhor. Ainda restam os nomes que começam com a letra C, como disse há pouco.
3: Sim, Ordem! Bolsairos, em posição!
9: Sim. Ainda resta um nome. Um único nome.
1: Se aglomeraram ao redor do cordão de isolamento alguns chegaram a se agredir fisicamente para ouvir com nitidez o último nome da lista.
7: lanceiros mantenham a massa antes que os comboios sejam invadidos revelem o nome de uma vez
9: pelos céus acabem logo com esse martírio Cláudio
7: gonçalves é sobrinho. sobrinho sou eu estou aqui estou aqui
0: Passei-me cabisbaixo da multidão de suicidas errantes... retornando ao frio abrigo de uma caverna. Ainda pude ver os servos de Maria seguindo em marcha... como ao extenso comboio... afastando-se cada vez mais da paisagem pantanosa. Pesada solidão cercou novamente o sinistro povoado... enquanto alguns espíritos revoltados ainda tentavam invadir os veículos.
4: Socorro! Eu fui esquecido! Voltem aqui! Tenham piedade de mim! Ah, onde está a
2: compaixão
4: dos servos de Maria? Ah.
2: Deixem-me ir também! Eu exijo! Sou um homem importante e influente! Ordeno que me tirem daqui!
1: Em vão, os condenados suplicaram por justiça e ameaçaram os benfeitores e nada responderam. E se algum mais violento tentasse ingressar à força na carruagem... ...dezenas de lanceiros o fariam recuar. A legião dos servos de Maria desapareceu completamente... ...no sombrio horizonte. Enquanto a loucura coletiva se instaurou entre as ruas lamacentas... Camilo, por sua vez... sozinho com os próprios pensamentos... mal conseguiu conter as lágrimas desesperadas.
3: E quanto a mim? E todos esses desgraçados? Vamos ficar assim? Por quanto tempo? Oh, meu Deus, por quanto
4: tempo?
1: Vencido pela fadiga... Camilo acabou adormecendo. Mas... Não pense que na existência após o suicídio, o sono vem para confortar o coração e fazer com que os problemas sejam anestesiados pelo inconsciente. Ele adormeceu, mas não descansou em paz. Um novo pesadelo tomou conta de sua mente, no qual lutas infinitamente mais vivas o esperavam dentro do túmulo a torturar sua alma de descrente. Agora, através do sonho, retornou às primeiras horas que se seguiram ao ato brutal do suicídio, revivendo com detalhes cruéis seus primeiros momentos de espírito desencarnado. Vejo meu espírito rudemente
0: violentado. Parece que tive um colapso e desmaiei. Meus sentidos, minha razão, paralisaram-se. É como se aquele tiro maldito que ainda ecoa em minha mente tivesse separado uma a uma as moléculas que constituem minha vida. Estou semi-inconsciente, atordoado, mas não o suficiente para esquecer essa dor insuportável. Pouco a pouco, sinto-me ressuscitando das trevas em que mergulhei meu espírito. Após a pausa terrível afronta que cometi diante das leis de Deus
1: com o suicídio sim o corpo físico o atributo máximo que Deus impôs sobre aqueles que no decorrer dos milênios deverão refletir sua imagem e semelhança a consciência a memória o divino dom de pensar Camilo continuou vivenciando, por intermédio de sono profundo, as mais terríveis experiências. Uma indescritível
0: sensação de frio, como se mantos de gelo envolvessem meu corpo, provoca-me um terrível mal-estar. Sinto os pulmões sem ar,
3: o que leva-me a crer que a morte se aproxima com seus sintomas deslacerantes.
0: Odores fétidos invadem agora o meu olfato.
3: Ao mesmo tempo, dor aguda, violenta, enlouquecedora, ataca meu corpo inteiro, principalmente meu cérebro, a começar pelo aparelho auditivo. <risos> Levo a mão ao ouvido direito. O sangue corre e mancha meus braços, a roupa o sapato. Eu dado enxergo. Tenho consciência disso. Meu suicídio foi causado pela revolta por me encontrar cego castigo que considerei superior às minhas forças. Sinto-me, sim, ainda cego. E, e para me tornar ainda mais desorientado, estou também ferido. Apenas ferido e não morto. Porque a vida continua em mim como antes do suicídio.
1: As sensações eram reais no pesadelo de Camilo. Tão verdadeiras que ele contemplava a si mesmo preso a um leito de hospital... ou até mesmo em sua casa. Porém, era impossível reconhecer o local... pois Camilo não via nada. Ana!
3: Onde você está, minha esposa? Ana! Ana! Meus filhos! Onde estão meus filhos? Doutor! Doutor, ajude-me! Enfermeira! Ninguém trabalha nesse maldito hospital! Serviçais! Apareçam, um bando de inúteis!
2: Abram as janelas, vagabundos! Ar! Ar! Eu preciso de ar puro! Acendam a ladeira! Tragam-me
3: cobertores! Estou congelando! Água! Água! Comida! Comida! Não estou vendo a minha situação! Não suporto mais tanta fome! Tanta sede!
1: No entanto, em vez das respostas amistosas por que tanto suspirava... Camilo foi envolvido por vibrações... ...aterrorizantes. Reunindo todas as forças, ainda tentou afastar-se... ...tateando nas trevas. Não consigo escapar. Estou preso.
0: Poderosas raízes me aprisionam neste inferno. Um lugar úmido e gelado. Aliás, como fugir se estou ferido? Desfazendo-me em hemorragias internas, com a roupa manchada de sangue e cego. Que vergonha, meu Deus,
3: que vergonha. Como apresentar-me em público em um estado tão repugnante? Que, que, que cheiro é esse? De onde vem? Provavelmente do ferimento aberto. Mas por que não o tratam? Será possível uma simples ferida provocar tanta podridão?
0: Preciso encontrar a porta. Tenho que sair desse quarto.
4: Não! 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 Não!
1: Camilo tropeçou em algo e, curvando-se para examinar o que era, descobriu que estava em meio a um monte de escombros. Nada menos que destroços misturados à terra... de uma cova recentemente fechada. Não
0: pode ser. Estou... No... estou no cemitério. Túmulos.
3: Milhares deles. Por que me encontro aqui? Não me lembro de como cheguei. E o que vim fazer aqui no cemitério, sozinho, ferido, cansado.
0: É lógico que tentei o suicídio,
1: mas... Camilo mal concluiu suas ingênuas perguntas à consciência. E viu a si próprio, como se estivesse à frente de um espelho, estirado num caixão. O corpo decomposto, morto dentro de uma sepultura. Uma misteriosa voz interior, então, esclareceu sua confusa memória.
0: Não quisesse o suicídio? Pois agora o tens. Mas como pode ser se eu não morri? Sinto-me vivo. Por que então estou só, perdido
3: na morada dos mortos? Muito
4: mais.
3: Estou perdendo a razão. Eu tenho que escapar. Eu tenho que escapar.
4: Eu quero morrer. Ah!
1: Suicídio após o suicídio, Canilo queria fugir da própria presença. Para isso, recordou mentalmente a cena brutal do tiro no ouvido como se por uma segunda vez. ...buscasse na morte o esquecimento. Mas de nada adiantou. Pois a imagem de seu corpo em decomposição... ...as vozes obsessoras... ...o odor fétido... ...tudo o fazia viver intensamente... ...a cruel realidade. Correu como um louco... ...fugindo do cemitério... ...e invadindo as ruas da cidade... Meu
3: Deus, estou me perseguindo. Proteja-me deste pesadelo. Uma porta aberta. Parece que a casa está vazia. Não vou me encontrar ali.
4: Desapareça, criatura
1: asquerosa! Ai, ele vagou pelos becos e ruas da cidade Tateando as paredes Tropeçando nas calçadas Cada vez mais aflito Perseguido Sobe do suicídio do escritor? Mas que barbaridade!
7: Pois para mim já foi
9: tarde Sujeito arrogante Só ele não podia ver por motivos óbvios Não fale assim Camilo era um gênio Lamento muito a
8: sua partida
9: Ah, com os filhos desajustados que tinha Só mesmo
7: um tiro na cabeça para aliviar
8: Que Deus o tenha
0: Enfim, cheguei à porta de casa Ainda ouvi ao longe os estranhos comentários das pessoas nas ruas a respeito de minha pessoa Ao entrar na sala, fiquei ainda mais confuso Mas que bagunça meus objetos, meus livros, meus manuscritos, tudo fora do lugar. Ana! Onde você está, minha querida? Acho que ele desarrumou minhas coisas. Só pode ser algum serviçal inútil. Vou demiti-lo sem perdão.
1: Camilo sentiu-se estranho em sua própria casa. Procurou amigos, parentes.
0: Todos, sem exceção, indiferentes. Fazendo pouco caso da desgraça em que me encontro. Vamos, acordem! Por acaso estão cegos como eu? Não enxergam o meu estado deplorável? Não sentem o mau cheiro das minhas entranhas? Olhem para mim! Vejam! Sou eu, Camilo! Estou doente, ferido, preciso de ajuda! Oh, meu pai! O que está havendo? Sinto-me incompleto. Perdi alguma coisa que está me deixando desnorteado, confuso. E essa coisa é parte de mim mesmo... Atrai-me para outro lugar... Longe de minha casa... Da família... Dos amigos...
1: E tamanha era a atração... A afinidade vital que essa coisa exercia sobre Camilo... Que ele não conseguiu permanecer em nenhum outro local... Senão...
0: O tenebroso local de onde havia fugido... O cemitério... Sim... Essa coisa cuja falta me enlouquece... É o meu próprio corpo... O meu cadáver apodrecendo na escuridão de um túmulo.
3: Não! Maldição! Estou sepultado, mas continuo vivo. E a sofrer mais, muito mais do que sofri antes do suicídio.
1: Camilo vagou sem -se rumo por cerca de dois meses. Ligado ao corpo físico que apodrecia na namorada dos mortos.
2: Meu Deus,
3: livrai-me de todos os males que aqui habitam. Que esses fantasmas errantes desapareçam para sempre. Suas vibrações estão torturando minha alma e meu corpo. Ah, oh, meu pai, o que foi feito do meu corpo? De homem nobre no mundo da matéria, sou agora um mendigo na sociedade espiritual. Faminto na miséria de luz Sem lar, sem abrigo algum Sem paz Perseguido por entidades perversas Que se divertem com surpresas macabras Vítima de ciladas terríveis
1: Momentos depois, ao dobrar uma esquina Camilo deparou-se com uma multidão Cerca de 200 pessoas de ambos os sexos era a mesma falange que o aterrorizava constantemente. Não, eles não podem me descobrir. Preciso fugir, preciso me esconder. Ele ainda tentou correr, mas acabou se envolvendo... misturando-se às ondas daquela terrível marcha.
4: Não me empurrem!
3: eu não quero ir. Afastem-se de mim, maldito. Fica quieto e caminha, idiota. Fomos capturados, não está vendo soldados?
2: Quem se juntar a nós, não poderá mais se separar. Estamos cercados pelos milicianos. Já
3: notaram as lanças desses malditos? Estão cometendo uma injustiça. Não sou nenhum criminoso. Sou Camilo Botelho. Não me reconhecem? Visconde, Camilo Cândido Botelho. Pois então, dane-se nas profundezas, Visconde Botelho. Eu também sou um nobre. Tenho muitas terras... Esses soldados imbecis devem ser surdos Não respondem nada. Bando de ignorantes. Pelos céus! Jamais irei escapar. Perdão, senhor.
4: Perdão!
0: Caminhamos vagarosamente por várias horas... até finalmente chegar a um vale profundo. Cavernas surgiram de um lado e de outro das ruas... entre montanhas sombrias, todas numeradas...
3: Mas que estranho povoado é este?
7: Voltamos ao tempo das cavernas?
3: Povoado?
2: Não diga as leiras, seu demente.
3: Isto é a mutação exata da desgraça.
0: Pedras. Apenas pedras. Lamaçais, pântanos e mais pântanos.
7: Até onde iremos caminhar? Altos soldados! Podemos deixá-los aqui. Partirem retiradas.
1: Um a um. Os soldados se afastaram, desaparecendo nas curvas tortuosas das ruas lamacentas. Confusos e atemorizados, Camilo e os outros seguiram ao seu encalço, mas foi em vão. As vielas, cavernas e pântanos se sucediam, transformando tudo num labirinto. Para onde se dirigissem, estariam presos ao mesmo cenário mentonho.
0: Aos poucos, senti-me novamente envolvido nas garras do longo pesadelo. Despertei no interior da caverna e percebi que sonhar apenas para esclarecer a mim mesmo. Reviver na mente os momentos que se sucederam ao meu terrível ato de suicídio até minha chegada ao Vale Sinistro. Saí da caverna à procura de ar puro após vivenciar as cenas daquele pesadelo maldito. Triste ilusão. O senhor a viu em algum lugar? Quem está procurando? Não quero conversa com ninguém.
2: Perdi a minha cabeça. Não estaria ela dentro da sua toca?
1: A cada instante, uma nova aparição assustadora. Homens decapitados, figuras hediondas, cínicas, fantasmas zombeteiros... Camilo ainda presenciou fisionomias amedrontadas, criaturas desfiguradas pela intensidade dos sofrimentos, corpos esquartejados que se movimentavam entre as sombras das trevas, pessoas que seriam irreconhecíveis até mesmo pelos familiares da Terra. Eram cenas aterrorizantes, criadas por uma extensa falange de suicidas perversos. Não suporto mais. Não é um sonho.
3: É a realidade maldita, assombrosa,
4: feroz!
1: Imagine um lugar envolvido em densos véus de penumbra... gélida e asfixiante... onde se aglomerassem habitantes de além túmulo... abatidos pelo suicídio. Homens e mulheres a ostentar cada um. Estigma do gênero de morte escolhido para lhes tirar a própria vida.
0: O vale sinistro, caribone. Era muito pior que qualquer imaginação humana. Cenas refletidas ao redor de cada suicida... levavam confusão à localidade. Espalhavam tragédia e inferno por toda a parte. Meu
3: pescoço!
4: Tirem essa corda daqui! Eu não consigo res Ira, Estou sufocado! Socorro! Socorro! vendo? Meu corpo sem chama!
3: Sangue! Preciso estancá-lo! Minha garganta está jorrando sangue! Não podem me ver
4: assim! Alguém me ajude! Eu estou me
1: apagando! Não
4: consigo respirar!
1: Maldito veneno! Está correndo as minhas vísceras! Eu quero
4: morrer! Morrer de novo!
1: De fato, amigo Camilo... As cenas dos próprios suicídios... Desde enforcamentos imagens de pessoas se afogando em rios e oceanos, outras correndo desesperadas no meio do fogo, sem jamais encontrar a morte, até cenas de jovens que se mataram sobre os trilhos do trem. Tudo era refletido ao redor de cada suicida habitante do vale sinistro, pondo a visão de todos às mais hediondas recordações.
0: E esses cordões luminosos despedaçados que envolvem os corpos da escolha, Não consigo compreender o significado disso. Será que também estão presos a esses fios arrebentados?
1: Camilo não podia notar o próprio cordão luminoso a desprender fluidos em torno de seu espírito. Trata-se da suprema ligação entre a alma e o corpo carnal. Com o suicídio, porém. Uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, este cordão magnético produzirá grande parte dos desequilíbrios que todos ali estavam sofrendo. Sou um morto vivo. Minhas forças vitais estão se esgotando.
0: Jamais senti tamanha fraqueza. Não sei mais quanto tempo irei resistir. E percebo que todos também estão exaustos seja por isso que não ouço mais os gritos, as lamentações. Preciso de repouso urgente. Parece que alguém está dormindo naquela caverna. São quatro. São quatro completamente desmaiados. Não irão notar minha entrada.
1: Menos de 24 horas depois, o repouso dos habitantes do vale foi interrompido. Camilo despertou assustado. Junto dos demais suicidas que ocupavam a mesma caverna. Deus do céu!
3: Serão os servos de Maria? E que diferença faz?
7: Azarados como vocês, quem sabe daqui a 200 anos alguma legião os resgate. Tenho fé. Algo me diz
9: que desta vez eles me chamam. Não! Sou eu quem deveria. Cheguei aqui primeiro. Tenho prioridade. Fale baixo, idiota.
7: Silêncio. Quero tentar dormir um pouco.
2: Vai ser difícil. Já estão começando a busca na rua.
0: Dormir? Trajado desse jeito de fraca e bengala como se estivesse pronto para um concerto no teatro municipal? E por acaso não te enxergas? Para que ainda usas a casaca dos dias cerimoniosos? Para que cultivas os bigodes fartos? Pena que estejam um tanto empapados em sangue. Pedante desgraçado. Também não vê o estado podre em que se encontra, apesar de toda a pompe e arrogância? Chega de discussão.
7: Estamos todos aqui cercados de odores fétidos. Nossas roupas, o que sobrou delas, empastadas em lama, gordura, fezes. Ah, não convém discutirmos Desejo apenas sair logo deste abismo nojento Vejam,
5: são mesmo os servos de Maria Estou reconhecendo os uniformes e as lanças dos
2: soldados E, e o chefe do grupo de turbante e tuniquindu É uma figura inconfundível <coughs> Tem uma luz divina que se destaca nas sombras Há mais enfermeiros
0: que da última vez
2: Deus queira que
0: me ajudem não suporto mais tanta dor nos ouvidos Aqui, aqui, estou
3: aqui Salve-me deste buraco nojento e dessas más companhias
7: Socorro! Para trás, espere pela chamada dos que serão recolhidos
9: Ao ouvirem seus nomes, apresentem-se por si mesmos Enfermeiros, os que não se apresentarem
0: a tempo devem ser procurados o que mais desejo neste momento é ouvir o meu nome E o que mais desejo é jamais saber o seu nome Saia da frente, miserável
9: Abrigo número 40, rua 77 Justino Guimarães Sebastião Arruda de Souza Maria da Conceição Feitosa Inconsciente, não se encontra no abrigo Mulher jovem Está agora vagando na Rua 82 Não atenderá pelo mar. Cabelos longos e escuros Pode ser reconhecida pelas feridas abertas nos postos Vejam... Os enfermeiros estão consultando um mapa
5: É o mapa
9: das trevas Estão se aproximando Abrigo 36 da Rua número 48 Ingressar no comboio de socorro Atenção! Belarmino de Queiroz e Souza. Eu sabia, tinha certeza de que seria chamado. Até nunca mais, malditos!
4: <risos>
9: Jerônimo de Araújo Silveira. João de Azevedo. Oh, Mário
2: Sobral. Graças a Deus! Obrigado.
0: Camilo, grande do botelho. Ah, Só estou aqui, estou aqui. Ingressem no comboio. Jamais diga nunca, senhor Belarmino.
1: Foi entre lágrimas de extrema emoção... ...que Camilo subiu os pequenos degraus da plataforma... ...indicada por um prestativo enfermeiro. Ao mesmo tempo... ...os soldados fechavam o um cerco em torno de Camilo... ...e seus quatro novos companheiros evitando que fossem atacados pelos outros condenados. Disso lembro-me muito bem, amiga Ivone.
0: Entrei. Eram carros ambos, tinham cômodos confortáveis, com macias poltronas individuais, cujos encostos eram voltados para espaçosas janelas. Se não exagero, tais janelas seriam como os vidros das modernas espaçonaves terrestres. Ah, é claro, bem ao centro, Quatro poltronas idênticas acomodaram enfermeiras que permaneceram nos assistindo. E na porta de entrada, a legenda. Legião dos Servos de Maria. Não pude conter as lágrimas ao sentir o leve movimento do comboio... que oscilou suavemente num silencioso balanço.
6: Não deem ouvidos a essas almas desesperadas. Convém repousarem agora, meus filhos. A viagem será
0: longa. Não fosse o um mau cheiro exalado pelos três, eu conseguiria dormir o sono de uma criança. Pois ainda está em tempo, senhor Belarmino. Caso prefira respirar ar fresco, basta tirar-se para fora. E se quiser ajuda,
2: eu posso empurrá-lo. <risos> Não
9: será
7: necessário. Eu creio que nosso companheiro. De modo tão aristocrático Não é tão ignorante Quanto nos obriga
5: a acreditar Para que desavenças Agora que estamos salvos, meus amigos Somos todos conterrâneos Filhos da mesma pátria portuguesa
0: Então, se bem falam a minha língua Convém calarem as bocas Já que não posso evitar o mau cheiro Ao menos poupem meus ouvidos Das suas asneiras
5: Enfermeira, tenho muita
6: sede Em breve serviremos água e alimentos a todos Descanse. estaremos aqui vigiando e orando... conforme determina o nosso divino mestre Jesus.
1: O comboio afastava-se cada vez mais. Aos poucos, as nuvens cinzentas iam se dissipando... aos olhos torturados de Camilo e seus companheiros. Olhos corrompidos durante anos... pela mais suplicante das cegueiras a dar consciência culpada.
0: Pelos céus, enfermeira, jamais havia feito uma viagem assim.
6: Por favor, fale baixo. Fale baixo para não acordar os outros. Eu entendo o seu alívio, senhor Camilo. A partir daqui, o nevoeiro de sombras começa a ficar para trás.
0: Como um pesadelo maldito que se acaba ao despertar de um sono penoso.
6: Aprecio teu otimismo, meu irmão. Mas como disse, a jornada ainda é muito longa. Por enquanto, convém notar como a paisagem mudou. Veja. Veja como as estradas são amplas, retas, a se perderem de vista.
0: Sim. A atmosfera faz-se branca como neve. E este vento soprando... Ah, esta brisa abençoada.
6: É um dos exemplos da misericórdia hum. divina, meu irmão.
0: Fale baixo, minha senhora. Vai acordar meus nobres companheiros.
6: Ah, com licença, senhor Camilo. Eu vou buscar um pouco mais de água.
0: Ah. Deus misericordioso. Acabamos de deixar o vale
1: sinistro. E para trás... Ficou o um terrível cenário perdido nas trevas do abominável. Lá permaneceu, incrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado, a açoitar a alma dos que se esqueceram do Criador e cometeram suicídio.
0: Oh, fonte imortal do bem eterno! Agradecerei para sempre a vossa graça.
1: Depois de serem tirados do vale sinistro e de marcharem por um bom tempo, Camilo e os demais espíritos suicidas puderam distinguir no horizonte ainda afastado uma imponente fortaleza. A região era
0: triste e desolada, envolvida em neblinas, não pude notar de início nenhuma vegetação nem sinais de habitantes, apenas longas planícies brancas e, ao fundo, Muralhas ameaçadoras, lembrando os velhos castelos medievais. Além disso, um detalhe que não me sai da lembrança. Meia dúzia de torres impressionantes. Mal posso acreditar que cheguei. Não vejo a hora de tomar um bom banho e ser devidamente atendido pelos médicos. O que será que nos espera além dessas estranhas fronteiras? Seja como for, quero apenas ficar sozinho. Nesta fortaleza apavorante? Não duraria um só segundo. Morreria pela segunda vez, dominado pelos mesmos motivos. Medo e covardia. Ora, deixe-me em paz. escrito na entrada Legião dos Servos de Maria Colônia Correcional
1: Ao entrar notaram a presença de numerosos militares soldados bem semelhantes aos lanceiros egípcios e hindus que já os acompanhavam sobre o portal da torre principal lia-se outra inscrição misteriosa. Torre de Vigia. A angústia tomou conta dos pensamentos de Camilo. Onde estamos?
0: Voltaremos a Portugal? Viajaremos através de algum país desconhecido? Jamais vi em toda a Europa fortaleza tão nobre quanto esta. Qual será a finalidade de sua existência? E agora, ao entrar na cidade, tudo torna-se ainda mais estranho. Há um intenso movimento de pessoas. A neve cobre a paisagem, mas... Incrível!
1: Não faz frio. E o sol? Ah, o sol! Por que tão tímido em meio à serração? Está lembrado, Camilo. Os edifícios eram magníficos... ...no formoso estilo português clássico. Indivíduos atarefados... Neles entravam e saíam em intensa movimentação... todos trajando longos aventais brancos.
0: E como esquecer tão fantástica a paisagem urbana? Prédios, ministérios públicos, departamentos... nobres casas residenciais... também alinhavam-se graciosas... traçando ruas artísticas laqueadas de branco... como se fossem asfaltadas pela neve. Foi então que à frente de um dos edifícios... Nosso comboio parou.
10: Podem descer e encaminhar-se ao pátio central. Departamento
0: de Vigilância. Seção de reconhecimento e matrícula.
10: De agora em diante, estão sob a tutela direta de uma das nossas mais importantes agremiações. Uma associação pertencente à legião chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré... Mãe de Jesus. Por aqui, por favor. reúnam se agora em grupos de dez. Nossos funcionários vão registrá-los. E antes de tudo, que fique bem claro. Aqui, deixarão a identidade terrena... As razões que os levaram ao suicídio... Bem como o gênero dele e o local onde foram sepultados. E quanto àqueles que não estão em condições de falar... O chefe da expedição será responsável por isso. Mais alguma pergunta? Estamos todos exaustos.
0: E somos centenas, talvez mais. Quanto tempo iremos permanecer na fila de registro?
1: No máximo, 30 minutos. Hum. Incrível. Mas era o que ocorria. As respostas dos pacientes eram gravadas em discos especiais. Como se fossem álbuns animados de cenas e movimentos. Por intermédio de aparelhos magnéticos, esses álbuns registravam as suas identidades. Depois, reproduziam o som da voz e a imagem dos recém-chegados. Exatamente como os discos e os filmes da Terra, porém, de modo bem mais veloz e sofisticado.
0: Minutos depois, já estávamos todos, ainda em grupos de dez, retornando dos gabinetes. Naquele instante, lembrei-me de que durante muito tempo... ...perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado. Não adianta procurar ao redor, Visconde Camilo. Elas se foram, todas, inclusive as prestativas enfermeiras...
10: Os regulamentos impõem a necessidade de separar as mulheres de seus companheiros de desventura. Logo à chegada, e imediatamente após a matrícula, todas estarão sob os cuidados de nossas funcionárias. Apenas enfermeiros homens?
0: Nem tudo é perfeito.
10: É uma das leis mais importantes da colônia correcional, senhor Camilo. Desde que aqui ingressam, todos os homens são separados do elemento feminino. Agora, quero acompanhar-me até as viaturas.
1: As viaturas eram leves e graciosas, como ligeiros e confortáveis trenós. Uma hora depois.
10: Chegamos. Podem sair da carruagem.
7: Departamento
0: hospitalar. Até que enfim. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Qual dos dois caminhos escolhe? Chego a ficar impressionado com o seu senso
10: de humor, Sr. Camilo. Silêncio, senhores. Estamos num hospital.
1: Podem seguir em frente. Camilo ingressou no imenso parque ajardinado do Hospital Madriz, surpreendido pelos amplos edifícios de rara beleza. Seus pensamentos refletiram naquele momento as vibrações emanadas pelo frondoso recanto.
0: Louvada seja, Maria de Nazaré. Para quem, como eu, angustiado e desprezível... procede do vale sinistro...
10: esse lugar é a suprema esperança de redenção. Como podem notar, ao contrário do manicômio e do isolamento... não há muros nesse hospital. Apenas as árvores e as rosas são as suas barreiras naturais. Por ali, por
1: favor. Acompanhe-me pelas escadas, senhores. Dois jovens atenciosos com trajes indianos... Receberam Camilo e seus companheiros. Muito bem.
10: Estão entregues. Boa sorte a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado, instrutor. Amigos, meu nome é Romeu. Este é Alceste.
7: Somos assistentes do diretor do departamento. Vamos entrar? Organizem-se novamente em grupos. Dez à direita, dez à esquerda. Vamos levá-los aos seus dormitórios. Mal
0: posso acreditar. Lençóis limpos... Um leito confortável... Vista para o jardim.
1: Convém lembrar... Que uma lareira também aquecia o recinto. E acima dela... Suspenso na parede... Um quadro fascinante... Luminoso... Da Virgem de Nazaré, pintada em estilo e cores, jamais vistos na terra.
7: Acredito que agora, mais do que nunca, todos queiram tomar um bom banho e vestir novas roupas. Estou certo? Sim, <risos> claro.
0: Depois do banho, todos nós, trajados com vestuário hospitalar, fomos alimentados nos próprios leitos. Uh, tomem logo o caldo antes que esfrie, meus amigos. Minha nossa! Sinto o sabor da sopa de legumes que mamãe fazia. Quanta modéstia para um Visconde! Pois eu sinto o gosto do carneiro assado que eu comia nas refeições
1: familiares. De fato, enquanto faziam a refeição, era o lar paterno que retornava às suas lembranças. As reuniões de família. A mesa da ceia... O doce vulto de suas mães servindo-os... A figura austera do pai à cabeceira.
7: Vejo que todos estão confortáveis, limpos e bem alimentados. Meus parabéns pelo dedicado serviço, Romeu e Alceste. Obrigado, Dr. Carlos. Desculpe-me, não me apresentei. Sou Carlos e Canalejas e esse é meu filho, Roberto. Iremos acompanhá-los durante toda a sua hospitalização.
5: Meu pai e eu somos responsáveis por esta enfermaria. Estaremos sempre aqui para prestar-lhes assistência.
7: Estes pobres espíritos ainda se encontram bastante debilitados. Necessitam de repouso. É como está o terceiro. Muito alto? Deixe-me ajudá-lo. Esse aqui está tremendo Alcesse, providencie outro cobertor para o leito número 7
5: Repousem sem receio, meus amigos São todos hóspedes de Maria de Nazaré A
0: doce mãe de Jesus Esta casa é dela Dormimos por longas horas de sono profundo De algum modo, ao despertar, senti-me o raciocínio mais claro ...compreendendo um pouco mais as circunstâncias em que me encontrava. Porém, meus pensamentos não eram apenas positivos. Oh, senhor. Quanto desgosto, remorso, medo. Agora tenho senso do que cometi. Posso refletir com maior serenidade... ...sobre aquele ato brutal de suicídio. E isso não me conforta. Pelo contrário, deixa-me ainda mais envergonhado... Não tenho o direito de estar aqui... tolerado pela bondade suprema dos verdadeiros filhos de Deus. Não. Não é possível que eu tenha morrido. O suicídio não me matou. Continuo vivo.
1: E bem vivo. E a mesma sensação invadiu os pensamentos dos outros pacientes. O temor e o pesar inconsolável... tomaram conta do semblante desfigurado deles... Enquanto sofriam os reflexos físicos dos ferimentos que provocaram Meu ouvido Dói demais oh,
5: O que eu fui fazer, meu Deus?
2: Oh, minha cabeça Não suporto mais tanta dor Meu pescoço Está inchado Eu quero respirar Estou sem ar
7: Enfermeiro Meu estômago ajude-me pelo amor da Virgem Maria o sangue não para de sair
3: dos meus pulsos não consigo sentir os braços será que estou paralítico?
1: de repente um dos enfermos quebrou o silêncio da meditação em que todos mergulhavam os pensamentos seus grandes olhos negros fitaram os companheiros com firmeza Eu cheguei à conclusão de que de que a
2: melhor coisa a fazer é pedirmos proteção a Deus com resignação Para nada valeu o suicídio Senão para nos tornar ainda mais desgraçados E quem é você,
0: desgraçado da cabeleira desgrenhada e olhar alucinado? O dono da verdade tem nome? Seu nome é Mário Sobral Está conosco nos importunando desde que habitávamos a caverna do Vale Sinistro Continue, Mário Expresse os seus pensamentos, já que agora é capaz de fazê-lo com um pouco mais de educação
2: Obrigado pela atenção, Sr. Camilo. Acredito que tanta revolta e tanta insensatez não nos trouxeram nada... a não ser o agravo das nossas desgraças. Por aí podemos ver que escolhemos caminhos errados para os nossos destinos. É inegável que somos todos subordinados a uma direção maior... independentemente da nossa vontade. Eu não sei bem se morri, mas sinceramente... Eu creio que não. Continue, Mário. Estamos ouvindo. Só não sei até quando. A senhora minha mãe era uma pessoa simples... humilde, de poucas letras... mas devota à crença e ao respeito a Deus. Em nossas reuniões ao pé da lareira... ela sempre afirmava... Meus filhos queridos... todas as criaturas trazem uma alma imortal... criada pelo Ser Supremo... ...e destinada a gloriosa redenção ...pelo amor de Jesus Cristo. E um dia daremos conta dessa alma ao Criador. Concordo, amigo Sobral.
5: Também jamais duvidei da existência de Deus.
2: Pois é, caro Jerônimo. Mas para minha infelicidade... ...eu não dei importância à sabedoria materna. Envolvi-me nos desvios das paixões mundanas. Cursei a Universidade de Coimbra... Mas de lá não saía um sábio. E sim um boêmio um rico e inconsequente boêmio de Lisboa. Mesmo assim, minha, minha mãe, eu aceitava a possibilidade da crença que tanto tentou derramar em minha alma rebelde.
0: Pois então não era propriamente ateu, embora também não fosse um santo. O que essa história nos traz de surpreendente? Ou será que existe algum santo entre nós? Hein? <risos>
2: Hoje, passado tantos anos e depois de tanto sofrimento... Convenço-me de que minha mãe sempre teve razão. Eu devo possuir uma alma... Realmente imortal. Eu já vi homens escaparem de um tiro de revólver... E se restabelecerem... Curarem-se... Até da ingestão de venenos... Mas não se escapa de uma forca... Como a que eu lhe destinei. E se eu estou aqui... E se sofri tudo quanto eu sofri... sem conseguir destruir dentro de mim as forças da vida... porque eu sou imortal.
5: Também tenho a mesma crença. Admiro a lógica dos seus pensamentos, Mário.
0: Jerônimo, o que mais compartilhava das ideias de Mário... era um português de bigodes fartos. Sujeito impaciente, pretencioso... o mais revoltado de todos... Por obra do destino, era também meu vizinho de leito. Seu ferimento no ouvido direito, sangrando constantemente, me causava infinito mal-estar. Quanto mais prestava atenção em sua figura, mais lembrava-me de que eu tinha uma ferida idêntica, o que era
2: torturante. E se eu é sou imortal, caros amigos, é porque eu possuo uma alma. Isso sim faz sentido. O corpo humano não é imortal, pois ele se consome no túmulo. E se eu possuo uma alma dotada da virtude da imortalidade, é porque ela proveio de Deus, que foi e será sempre eterno. Perdoa-me. Perdoa-me. O senhor existe. Minha mãe dizia a verdade. Eu sempre a la com meus atos, meu descaso, minhas paixões. Agora é chegada a hora de prestar contas da minha alma. E eu não tenho nada a dizer a Deus, senão que minhas paixões a desgraçaram. Fui. Isto é, sou.
5: Eu sou, afinal não morri, muito impaciente, nervoso e inconformado desde a juventude. E confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão. Por isso mesmo, certamente... quando deparei-me com a ruína dos meus negócios comerciais...
0: Que tipo de negócios, cristão desgarrado?
5: Fui importador e exportador de vinhos. Preso a dívidas sem solução... surpreendido por irremediável falência... acusado por amigos e familiares... como o único responsável pelo fracasso. A situação piorava a cada dia. Então, abatido pelo que poderia acontecer à minha família a qual habituei a excessivo luxo e que mesmo assim me culpava pela situação, fraquejei. Foi quando tentei abandonar a tudo, a todos e a mim mesmo. Suicidei-me com um tiro no ouvido. Mero engano, meus amigos. Mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte. E perdi de vista minha esposa e filhos, o que tem me causado o sofrimento ainda maior.
2: É. É uma lástima. Caí nas trevas da desgraça. Esqueci-me de que o respeito a Deus, a família, o dever... Seria o objetivo sagrado a atingir. Afinal, eu recebi bons princípios de moral em casa. Jovem, sedutor, inteligente, culto... A vaidade tomou conta de mim. E eu passei a cultivar o egoísmo... Dando asas aos instintos inferiores... ...repletos de prazeres carnais. Prazeres carnais.
0: Não seria redundância ou pleonasmo para os mais letrados? Ou pelos dos comentários infames, senhor Camilo. Estou até
2: gostando da narrativa. A convivência na universidade fez de mim um arrogante... ...um tolo, cujas únicas preocupações eram com a autoconfiança... ...o sucesso, a imagem que todos tinham da minha pessoa... Eu queria ser sempre o centro das atenções. Protagonizando situações ridículas. Por vezes escandalosas. Não chego até a imaginá-las. Quando me dei conta... Eu já estava preso aos vícios das paixões deprimentes. De onde não se tem mais volta. Eu procurei a própria morte na forca. Supondo poder esconder-me dos remorsos atrás de um túmulo. Enganei-me. A morte não me aceitou... Jamais, jamais morrerei em desistir na presença daquele que é o meu Criador. Perdoe-me, meu Deus. Eu me arrependo. Perdi-me diante de ti, ó oh Pai. À frente da paixão desesperada que eu nutri por Eulina.
0: Eulina. Enfim, uma personagem feminina. Quem era ou ainda é Eulina, caro Mário Sobral?
1: Mário então passou a reviver com intensidade... Os momentos finais de sua existência terrestre. Ele voltou no tempo... Como se a última cena de sua vida passasse... À frente de seus olhos... E dos demais enfermos... Que permaneciam atentos... Curiosos...
2: Eulina! Hã? Eulina! Você não vale sequer o pão que eu forneço para matar sua fome! Mario, como entrou aqui? Mesmo assim eu te amo. Acima de todas as conveniências, até mesmo da própria honra! Mulher falsa! Ai! Malfada! Ai, Toma! Toma! Ah! Alguém me ajude! Ah! Mas eu consegui ser pior. Casado com uma esposa nobre e digna, pai de três inocentes criancinhas, a quem devo amor e proteção... Eu abandonei a todos por você, Eulina.
1: Ah, Eulina, como
2: você é linda.
1: afaste se Saia daqui, Mário.
2: Você não me ama. E depois de me envolver, explorar meu dinheiro e meu coração, abandonou-me na miséria, na ingratidão. Trocou-me por aquele brasileiro, seu compatriota, que
8: a seduziu. Sim. Um homem muito mais rico Poderoso Alguém que pode me oferecer muito mais do que suas migalhas Eu não posso te perder
2: Eulina
8: Se quiser Eu rastejo os seus pés Eulina Suma Suma daqui Desapareça da minha vida Eu nunca te amei e
2: jamais vou te amar Tenha menos compaixão Volte pra mim nós podemos fazer as pazes? É impossível Eu estou de malas prontas para o Brasil Não, Eulina Não, não faça isso comigo Você não pode ser de mais ninguém De mais ninguém Eu te mato Eu te mato, Eulina Está me desmontando,
4: glória não Eu não consigo
1: A cena terrível ainda permaneceu registrada por alguns instantes nas mentes dos enfermos. Mário parou, sufocado em estranhas convulsões, para depois prosseguir. Sim, meus caros. Eu matei a Eulina.
2: Estrangulei-a com minhas próprias mãos. E quando eu vi o crime abominável que eu cometi... Apenas um recurso veio me acudir. Rápido como um impulso obsessor. Eu só poderia escapar das consequências pelo suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, eu já bati uma porta. Abra! Eu rasguei os lençóis da desgraçada. Abra! Essa e aventurei-me numa fica existente na cozinha! Ah!
0: ...forma pouco poética de um amante morrer. Mas e quanto a vossa excelência, senhor professor Belarmino de Queiroz... ...que desejou morrer de forma tão elegante? Por acaso foi movido pelo amor de alguma senhora inglesa, loira e bela? Lembre-se de que portugueses ilustres, como vossa excelência... vêm demonstrando preferência por amar damas
1: inglesas. Ah, meu amigo Camilo, que temperamento difícil... Sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava, ofendia Belarmino com suas indiretas, por vezes, até diretas demais. O elegante doutor português, honorificado por várias universidades, era alto e muito magro. Homem rico, viajado, professor de dialética, filosofia e matemática, falava diversas línguas. E isso irritava Camilo, que o via como orgulhoso e prepotente.
0: Não fui jamais dado a namoros. Para que amar constitui família, contribuindo para lançar a vida outros desgraçados? Minhas convicções convenceram-me de que o amor era apenas uma secreção do cérebro. Fui sim um estudioso... Assim sendo, não me sobravam horas para cultivar amor pelas damas inglesas ou portuguesas. Estudava para esquecer que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz, como toda a humanidade assim o é.
5: Desculpe-me, senhor Belarmino, mas isso é um absurdo. Impossível não haver passado ao menos alguns momentos felizes na vida terrena.
0: A bem da verdade, caro Jerônimo...
7: Só no ambiente do lar
0: desfrutava alguma satisfação. Agarrei-me ao lar quanto possível junto à minha mãe, que partilhava de minhas ideias. Portanto, Visconde Botelho, o motivo da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso. Foi a perda da saúde. Fui sempre fisicamente debilitado, franzino, um triste sonhador vi aos poucos a tuberculose invadir meu organismo. Um mal hereditário que não consegui combater. Desenganado pela ciência, preferi então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer pela moléstia incurável. Morrer, era solução boa, muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta.
5: Não possuo a competência de vossa excelência, senhor professor, mas com o devido respeito. Considero um pecado abominável o homem não aceitar a existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma.
0: Como e por que então se revoltou contra as circunstâncias naturais da vida humana A ponto de confessar que desejou morrer, Sr. Jerônimo Silveira Se fosse eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança Que me desorientasse e tentasse me matar Seria fato aceitável pela minha filosofia mas os senhores, crentes na paternidade de um deus criador, caírem no desespero e revoltarem-se contra a lei do pai, que proíbe a infração do suicídio, é argumento que não consigo admitir. E agora, qual a opinião de vossa excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere vossa filosofia para o que se passa? Nada!
3: Não sugere coisa alguma! Continuo na mesma, não consegui morrer
7: Fale-nos então sobre o senhor, meu caro Camilo Noto que há muito tempo aprecia observar-nos Mas nada fala sobre a sua pessoa que nos parece tão interessante Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do porto Desça do seu pedestal de orgulho e venha dizer algo sobre a sua majestosa superioridade.